0: Meus irmãos, hoje eu tenho uma grande alegria de poder começar mais uma série de mensagens junto aos irmãos da IBCP. Eu me preparei tanto para essa nova série que eu até cortei meu cabelo, você reparou aí? É aqui, deixa eu falar um negócio com você, eu fiz um degradê aqui, está dando para você ver? E não, eu fiz cortes diferentes aqui do lado, eu cheguei no cabeleireiro e falei, rapaz, eu estou precisando fazer um negócio diferente, eu estou precisando ficar com um corte mais moderno. Aí ele falou, pastor, pode deixar porque eu vou fazer um degradê. Então, ó, eu me preparei para essa noite e eu espero que você se prepare também, viu? Pega lá um caderno, uma caneta, para que nós possamos juntos aprender. Hoje eu vou começar uma nova série de mensagens inspiradas nesse livro aqui, ó. O cristão ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. É um livro da editora Vida. Irmãos, é interessante... Porque quando nós pensamos no tema do ateísmo, nós pensamos só em alguém que não acredita em Deus. Mas esse autor vai trazer um lado muito interessante, que é de quando alguém crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. A existência de Deus não o afeta. E isso muitas vezes acontece, inclusive com nós que somos cristãos. Olha o que ele vai dizer que interessante. Os cristãos ateus estão por toda parte. Frequentam igrejas católicas, batistas, pentecostais, não denominacionais, entre outras. Frequentam grandes seminários, as melhores universidades e faculdades. Há é de todas as idades, raças e profissões. Alguns até leem a Bíblia todos os dias. Nas igrejas sempre se fala de cristãos e não cristãos mas nunca ninguém comenta sobre quem está no meio termo. A maioria dos homens e mulheres parece se encaixar nesse grupo intermediário dos que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse por perto, não se importam ou não tivesse ah, importância. Né? Desculpa, né? mas vive como se ele não existisse por perto, não se importasse ou não tivesse importância. Então, essa é uma série que vai confrontar você. Esta é uma série que eu vou bater alguns papos muito sérios com a IBCP. Nós vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para as nossas atitudes e perceber atitudes em nós que é, nós verbalizamos que nós acreditamos em Deus, mas a nossa prática é um pouquinho diferente disso. E hoje o que eu quero conversar com você, nessa nosso primeiro encontro dessa série, é quando você crê em Deus mas é hipócrita. Quando você crê em Deus, mas é hipócrita. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1. Pega aí uma Bíblia, se você ainda não pegou, abre no seu celular, pega caneta e papel para a gente aprender juntos. Mateus 23, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam atos, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Discurso difícil de Jesus e pesado, hein? Jesus está aqui na terça-feira da semana da sua crucificação. Então este é um dos últimos discursos de Jesus antes da sua crucificação e ressurreição. E ele vai pegar pesado contra os mestres da lei e os fariseus do seu tempo. Jesus vai chamá-los de hipócritas. Se você continuar lendo o capítulo aí, você vai ver que aparece alguns ais e Jesus chamando aqueles homens de hipócritas. A palavra hipócrita é muito interessante porque ela vem do grego. E é uma palavra que designa ou designava, né, na verdade, a princípio, apenas um ator. O hipócrita era um ator. O hipócrita ele era um comediante, né? Ele não tinha essa palavra hipócrita, inicialmente, lá no grego, ele não tinha, ela não tinha essa conotação negativa de falsidade, de dissimulação, de fingimento, que hoje, por exemplo, está atribuído a essa palavra hipócrita. Quando nós dizemos que alguém é hipócrita, nós não estamos dizendo uma coisa boa. Mas, inicialmente, tinha essa conotação. O hipócrita era um ator. Né, principalmente aí do, do teatro. Né? Era alguém que estava ali fazendo um outro papel. Então o fingimento existia, mas ele era apenas em nome de um papel que foi assumido ali para aquele momento. E era por uma causa nobre né, de é, entreter o público que estava assistindo aquele hipócrita. Depois, com o passar do, do, dos anos, é que essa palavra ganha essa conotação negativa, né? Então, hipócrita era um ator e para nós, hipócrita é a pessoa que finge ser mais do que ela é. Você está anotando, anota isso aí, hipócrita é a pessoa que finge ser melhor do que ela é. E esse assunto, irmãos, de alguém que é hipócrita ou a hipocrisia, é muito interessante porque é hoje, inclusive, um problema social. De vez em quando, a gente escuta alguém dizendo assim, a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita. Então veja que a questão da hipocrisia ganhou uma conotação de um problema social. A psicanálise estuda sobre os hipócritas e sobre a hipocrisia. Para esse sermão, eu li tanto artigo legal, tanto artigo interessante, mas veja que a hipocrisia já é um assunto de interesse, inclusive, da psicanálise. Mas para a Bíblia, a hipocrisia, isso é muito sério, é um pecado. Para a Bíblia, o hipócrita está cometendo um pecado. Porque a hipocrisia é um ato consciente de enganar as pessoas e a Deus. Isso para Deus é um pecado quando eu assumo um personagem, quando eu finjo ser alguém que eu não sou, na tentativa de enganar as pessoas que estão à minha volta e na tentativa de enganar a Deus, eu cometo um pecado, eu desagrado a Deus. Esse texto de Mateus capítulo 23, você pode ler na sua casa depois, ele é todinho dedicado a uma dura repreensão de Jesus aos hipócritas. E ser um cristão ateu, que é o que a gente vai conversar nas próximas semanas, passa por uma espécie de hipocrisia. Todo cristão ateu, se ele não olhar para dentro do seu coração o tempo todo, ele vai ser tentado e vai cair no pecado da hipocrisia. Nós veremos, irmãos, nas próximas semanas, áreas que nós falamos muito, mas nós não praticamos que nós cobramos muito dos outros, mas nós mesmos não fazemos. E por isso nos tornamos hipócritas e nos tornamos um cristão ateu. E todos nós, irmãos, carregamos dentro de nós um pouco de hipocrisia. A hipocrisia sempre nos ronda. E a pior coisa que pode acontecer nessa série de mensagens, sabe qual que é? É você falar assim, ah, cristão ateu, eu não, eu sou um cristão de verdade. Ou você olhar e dizer assim, a mensagem de hoje está por fora, porque eu não sou um hipócrita, eu não sou, eu não finjo ser o que eu não sou. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, lutaremos contra a hipocrisia. Nós estamos em recuperação. Eu sou um hipócrita em recuperação. Você é um hipócrita em recuperação. Eu sou um cristão ateu em recuperação, você também. Tá então... O problema, e nós vamos entender isso, é viver na hipocrisia, no cinismo. Porque aí já virou um personagem. Mas a hipocrisia, essa ideia de fingir ser o que a gente não é, sempre vai estar batendo na nossa porta. E a hipocrisia ela é perigosa porque nós quase nunca a reconhecemos e quase nunca a admitimos. Eu nunca lidei, por exemplo, nos meus aconselhamentos pastorais com alguém que veio em minha sala e disse assim, pastor, eu tenho um problema. E eu disse assim, qual é o seu problema? E a pessoa me disse assim, eu sou hipócrita. Isso nunca aconteceu. Porque a hipocrisia é difícil da gente perceber ela, é difícil de nós a admitirmos. Por isso, eu queria te convidar a fazer uma análise muito sincera do seu coração nessa noite. Irmãos, essa nova série vai mexer com você, essa nova série vai questionar você, essa nova série vai colocar você como que contra a parede. E eu queria que você fizesse análises muito sinceras do que a gente está conversando, porque eu estou sendo confrontado, enquanto eu estou fazendo essas mensagens, muitas das vezes eu preciso parar, dobrar os meus joelhos e dizer, Senhor, me perdoa porque eu estou sendo um cristão ateu. Então não fecha o seu coração para dizer assim, ah, se é cristão não pode ser ateu. Não, abra o seu coração para aprender. Abra o seu coração para assimilar e dizer, será que eu tenho isso no meu coração? Será que eu, em alguns momentos, não estou sendo um cristão ateu? Será que eu, em alguns momentos, não estou me tornando ou me portando como um hipócrita? E aí hoje eu queria ensinar para você, à luz desse, dessa palavra de Jesus, três características de um hipócrita, três características de alguém que crê em Deus mas vive na hipocrisia. Você está anotando aí, anota aí, vai três características de um hipócrita. É três características de alguém que crê em Deus mas vive na hipocrisia. Valendo seu coração aí, viu? Primeira característica de um hipócrita. O hipócrita geralmente é um bom religioso. Versículo 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Jesus disse que o hipócrita geralmente é um bom religioso. Ele começa a sua denúncia falando de um ambiente religioso. Interessante, Jesus não fala da hipocrisia falando de um ambiente fora da, do, da religião. Ele diz, os mestres da lei e os fariseus, homens que vivem de religião, se assentam na cadeira de Moisés. Se assentar na cadeira de Moisés quer dizer que eles eram professores da lei. Os escribas, irmãos, eram membros ah, de uma classe instruída do Antigo Testamento. Os escribas eram ah, responsáveis por fazer cópias eles liam, eles interpretavam, eles aplicavam a lei para o povo. Já os fariseus eram uma espécie de um grupo religioso. Era um pessoal que se misturou com Roma. Era um pessoal que era extremamente legalista, mas misturado com Roma. Então era um negócio meio politizado. Eles eram conhecidos por insistir na obediência da lei, principalmente na entrega dos dízimos e na questão dos rituais de purificação, além de valorizarem demais as tradições. Né? Então, esses homens se consideravam os mais sérios seguidores da lei. E é interessante que é esse tipo de gente que Jesus vai chamar de hipócrita. Nessa tentativa desses homens de serem perfeitos, a maioria dos escribas e fariseus, eles se tornavam hipócritas. Por que, irmãos? Porque, cá para nós, ninguém dá conta de obedecer a lei de Deus o tempo todo. Você sabe disso, né? Todo mundo, em algum momento, pisa fora da faixa. Todo mundo, em algum momento, toma uma atitude, tem um pensamento que desagrada a Deus. E aqueles homens não conseguiam admitir isso. E mais, eles não conseguiram entender para que servia a lei de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou te ensinar. A lei de Deus ela tem um objetivo. A lei de Deus ela tem o um objetivo de revelar o caráter santo de Deus e a pecaminosidade do coração humano. Se você está anotando, anota isso aí. A lei de Deus tem o objetivo de revelar o caráter santo de Deus e a pecaminosidade do coração humano. A lei de Deus serve para dizer o seguinte, olha, vocês devem obedecer a tudo isso que eu lhes ensinei. Não matarás, não furtarás, não, não cometerás adultério, e, e todas aqui estão tá as leis de purificação, de, de, de ritual e todas aquelas questões. O que deveríamos? Deveríamos olhar para a lei de Deus e dizer, Senhor, é um padrão elevadíssimo. Eu não consigo tudo isso, eu vou precisar de um salvador. A lei do Senhor revelou o quanto o meu coração precisa de um salvador. É exatamente para isso que serve a lei de Deus, para nos dar um padrão a qual nós buscamos obedecer, mas que nós por inúmeras vezes, dobramos os nossos joelhos e dizemos, Senhor, me salva, me salva, me ajuda. E a não compreensão disso pode nos levar a uma hipocrisia. Por quê? Porque eu não consigo obedecer à lei de Deus, mas eu começo a ser um hipócrita, eu começo a fingir que eu dou conta. E por isso o ambiente religioso é favorável para se manifestar a hipocrisia. Eu não consigo obedecer a tudo, mas o que, que eu faço? Eu finjo. Eu não consigo obedecer a tudo que Deus pede, mas eu começo a assumir um papel de quem consegue. Nós não sabemos, irmãos, historicamente, a igreja não sabe, por exemplo, lidar com o pecado dos outros. E aí ela cria um ambiente favorável para a hipocrisia. Eu vou te dar um exemplo. Historicamente, quem foram as pessoas que foram disciplinadas na igreja? É, graças a Deus, aqui na IBCP, nós não temos essa cultura de expor os nossos irmãos que assumiram alguns dos seus pecados. Nós não temos a cultura de trazer alguém à frente da igreja e dizer, olha, irmãos, está aqui o irmão fulano de tal, ele, ele cometeu esse pecado e nós precisamos agora decidir que nós vamos disciplinar ele, nós vamos excluir ele, nós já passamos dessa fase. Nós já entendemos que se tiver que fazer isso, nós vamos ter que excluir todo mundo, porque a igreja de Jesus é uma comunidade de, de pecadores. Mas eu vi isso acontecer muitas vezes na minha infância. E isso era uma crise para mim, porque historicamente quem era disciplinado, excluído das nossas igrejas? As pessoas que assumiam seus pecados. A pessoa que chegava e dizia assim, olha, eu estou cometendo este pecado, ela era disciplinada. Mas a, todo mundo da igreja sabia que o irmãozinho fulano de tal também estava fazendo um negocinho errado. Mas todo mundo fazia o um jogo que não sabia de nada. Então, se quando eu confesso eu sou disciplinado e eu sou, entre aspas, punido, o que, é que eu faço? Eu não confesso eu faço escondido e não deixo ninguém saber do que eu estou fazendo. Está vendo como é que isso gera um clima de hipocrisia? Então é melhor eu ficar calado, porque se eu falar, eu vou ser exposto. Então, historicamente, a igreja sempre teve dificuldade de lidar com essas questões. Então o ambiente sempre foi, sim, favorável para a hipocrisia. E eu não estou dizendo viu, que não tem que disciplinar... A questão da disciplina na Bíblia Sagrada é muito clara, mas eu questiono a forma como se faz isso, né? ou como se fez isso. Graças a Deus, isso diminuiu muito. São pouquíssimas igrejas que ainda fazem dessa forma. Mas eu estou te dando um exemplo só para você ver como que historicamente nós tivemos dificuldades em lidar com o que o outro é de fato e a gente vai criando ali um climinha de hipocrisia um climinha de que é melhor a gente manter as coisas bem escondidas. Né? Então, é, esses dias eu aprendi, irmãos, uma coisa muito interessante: é um conceito da medicina chamado de iatrogenia. É, iatrogenia é a palavra usada, né? assim, simplificando bem, é uma palavra que significa causada pelo médico. É uma palavra para erro médico. Então, a hiat, iatrogenia para quem tem língua presa, é luta, viu? É esse termo para quando há um erro por parte do médico. E aí é interessante que isso tem um pouco a ver com a hipocrisia. Porque quando você vai no médico, você não vai no médico para você ficar ruim, você vai na expectativa de que você vai ficar bom. E aí quando acontece um erro médico, algo que você foi buscar que era bom, se torna ruim. Sabe que muitas vezes, no ambiente da igreja, acontece essa iatrogenia. Ninguém vem para a igreja para ficar ruim. Todo mundo vem para a igreja porque quer ficar bom. Todo mundo vem para a igreja porque entendeu que precisa mudar alguma coisa. Mas se a gente não tomar cuidado, um lugar que deveria... Ser algo bom na nossa vida se torna algo ruim. Por quê? Porque a gente aprende, se não tomar cuidado, a gente aprende a fazer o jogo da hipocrisia. O ambiente religioso é um ambiente propício para a hipocrisia. Quando Jesus disse em Marcos capítulo 2, versículo 17, ele disse assim, Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Bom, aqui Jesus está dizendo que tipo de gente nós íamos encontrar no meio dos seus discípulos. É o que? Gente doente. Aí eu te pergunto, quando nós olhamos para os nossos irmãos da nossa comunidade de fé, o que é que nós queremos encontrar? Nós queremos, nós temos... A sabedoria para lidar com as pessoas doentes E aqui doença não é de doença física Mas é de alma, é de coração Ou a gente espera encontrar um monte de gente perfeita Engomadinha, cheirosinha e bonitinho Bom, mas você sabe que Não é esse montão de gente Engomadinha, cheirosinha e bonitinha É um monte de pecadores Mas quando nós olhamos Parece que ninguém é pecador. Por quê? Porque a gente aprende dentro do ambiente religioso a fazer o jogo da hipocrisia. Então o hipócrita geralmente é um bom religioso. E isso, irmãos, nos faz algumas perguntas. né? Nós estamos preparados para lidar com pecadores no nosso meio? Será que queremos mudar também aquilo que desagrada a Deus? Ou eu entro na igreja e passo por esse processo de algo que era bom se tornou ruim. Ah, Já que está todo mundo fazendo o jogo de que é santa, eu também vou fazer. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser e fica todo mundo nesse jogo de que está tudo certo. Para não lidar com os nossos pecados ou lidar com os pecados dos outros, muitas vezes nós jogamos o jogo da hipocrisia. Então perceba que o ambiente religioso ele é propício para isso. O hipócrita é um bom religioso. Por isso, olhe o seu coração nessa noite. Não é o fato de você estar na igreja que te livra da hipocrisia. Beleza? Segunda característica de um hipócrita. O hipócrita está preocupado com a sua estética. O hipócrita está preocupado com a sua estética. Olha comigo o versículo 3, mais uma vez. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha que interessante, Jesus começa dizendo Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem. O que Jesus está dizendo é sempre que eles estivessem interpretando a lei fielmente, o povo, claro, deveria ouvi-los. Ou seja, se eles estivessem interpretando fielmente, eles deveriam ser obedecidos. Né? Ele começa dizendo isso, obedeçam-lhe façam tudo o que eles dizem. Presta atenção, o hipócrita não necessariamente ele ensina algo errado. Isso é interessante. O problema é a prática. O hipócrita geralmente ele não tem um discurso absurdo, ele não tem um discurso herético, Geralmente, ele ensina coisas boas, mas a prática dele é totalmente diferente. O hipócrita conhece a lei de Deus, aliás, ele se esconde atrás da lei de Deus. Geralmente, todo hipócrita é um legalista, é um conhecedor ferrenho da lei de Deus. Eu já disse isso aqui na IBCP, que eu tenho uma tese. Para mim, todo legalista esconde dentro de si o desejo de ser descoberto. Todo legalista esconde dentro de si o medo de ser descoberto. Todo legalista geralmente usa da lei de Deus para se proteger. Ele está podre por dentro, mas ele tem ali uma lei, um código moral que, que o defende. A lei de Deus é como para ele, ele é como um escudo, onde ninguém acessa o seu coração e quando as pessoas olham para ele, só percebem o seu legalismo ele está sempre apontando a lei na direção do outro para que não seja percebido. Você certamente já ouviu é, a história, por exemplo, de alguém que, enfim, cometeu algum pecado e você disse assim, mas o fulano, o fulano era tão legalista, o fulano era tão da lei, o fulano era tão apegado ali ao que está escrito, à régua, aquela coisa toda. Por quê? Porque muitas vezes... O hipócrita, ele se esconde atrás da lei de Deus. É isso que Jesus está dizendo sobre aqueles homens. E aí, Jesus diz: pois não praticam o que pregam. E esse é o coração da hipocrisia. É não praticar aquilo que é ensinado, é não praticar aquilo que ele sabe. É um conhecimento que não atravessa o coração. É alguém que conhece muito sobre Deus, porque ele está no ambiente religioso, lembra? É alguém que conhece muito sobre a Deus, mas isso não afeta. Quando ele cumpre, a sua única preocupação é a estética. Ele só cumpre a lei de Deus para mostrar que ele é um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Isso lá no versículo 5 também é exemplificado. Jesus diz assim, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então, a preocupação do hipócrita é uma preocupação estética. Muitas vezes, eles faziam além do que era pedido na lei para aparecerem. E Jesus exemplifica isso ao longo do capítulo 23. E aí, no capítulo 6 de Mateus, é, ele vai relatar um pouco mais dessa espiritu essa espiritualidade estética. Durante o sermão do monte, você lembra lá de Mateus 5 a 7, no capítulo 6, Jesus começa a ensinar a, a, aos seus discípulos a não ser como os hipócritas. Porque tudo que eles faziam era puramente estético. Jesus diz, olha, quando vocês forem dar esmola, não faça como eles. Quando vocês forem orar, não orem como eles, eles vão para as esquinas, ele, eles fazem orações bonitas, eles querem que todo mundo veja quão espirituais eles são, vocês não, vocês fechem a porta do seu quarto e oram ao pai que te em secreto. Quando vocês forem dar esmola, não dá igual eles não, porque olha, que a sua, uma mão não veja o que a outra acabou de fazer. E aí, é, olha o que Jesus vai dizer, Ai de vocês... Ainda, e agora ainda no capítulo 23, né? versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de mundiço. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Vocês por fora, bonitos, lindos, mas por dentro parecem sepulcros caiados. Pensa só quão profunda e quão pesada é essa palavra de Jesus. Esses homens ensinavam em geral que o conhecimento das escrituras era mais importante do que a obediência a elas, afinal só dava para obedecer se você conhecesse. Mas eles pararam só na questão do conhecimento. Eles conheciam muito, eles tinham muitas informações a respeito de Deus, mas eles não obedeciam e é assim que a hipocrisia começa. Eu aprendo alguma coisa, mas eu não obedeço. Deus me fala alguma coisa, mas eu não obedeço. Mas para as pessoas não desconfiarem, o que, é que eu faço? Eu finjo. E aí eu me torno um hipócrita. A hipocrisia, meus irmãos, é, a, é muito sutil. Ninguém pede oração, por exemplo, porque está sendo tentado a ser hipócrita. A hipocrisia não é uma coisa desejada. A gente não chega na igreja e diz assim, irmãos, orem por mim, porque olha, esta noite eu fui muito tentado, assim, olha... Aí dá aquela lambidinha nos beijos, né? Diz assim, porque eu estou sendo tentado a ser um hipócrita. Não. A hipocrisia é muito sutil, ela nasce desse nosso desejo estético. Já que todo mundo tem alguma coisa para esconder, eu também vou ficar bonitinho e vou esconder. Lembre-se, irmãos, lembre-se, meus irmãos, que quando nós lidamos com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com Deus e com o nosso próximo, só do ponto de vista da estética, nós agradamos aos homens, mas nós não agradamos... A Deus. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe que muitas vezes nós estamos como aqueles homens, bonitos por fora, mas por dentro estamos como sepulcros caiados. Meu irmão, não seja uma coisa na igreja e uma coisa fora dela. Não seja uma coisa na sua casa e no seu trabalho você é outra. Tome muito cuidado, porque... A hipocrisia, ela não só se manifesta dentro desse ambiente religioso, como ela também está preocupada com a questão da estética, com aquilo que nós mostramos, mas não é verdadeiro. Mais uma, terceira característica de um hipócrita. O hipócrita está sempre olhando para os outros. O hipócrita está sempre olhando para os outros. Para os outros. Versículo 4, Jesus diz assim: Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O hipócrita está no ambiente religioso, o hipócrita conhece sobre Deus, conhece sobre a lei de Deus, mas tudo que ele conhece sabe serve para olhar para o outro. Jesus começa dizendo que eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos outros. Isso era algo tão sério, irmãos, que Jesus, por exemplo, convidou e nos convidou ah, quando ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. O que, que é jugo ali? Jugo... Era a forma como cada mestre da lei interpretava a lei. Cada mestre da lei tinha o seu jugo, tinha a sua forma de enxergar a lei. Então o mestre da lei dizia assim, não trabalhar no sábado é fazer esta, esta e esta atividade. Se você fizer essa aqui, você já está trabalhando. O que é isso? Isso é o jugo. Isso é a forma dele interpretar a lei de Deus. E Jesus vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque o jugo dessa turma é muito pesado. E aí ele vai dizer: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Eles não, eles não atam fardos pesados para si, eles atam para os outros. Por isso que Jesus está dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo, por quê? Porque ele é suave, o meu fardo é leve. E isso, irmãos, é muito, muito, muito sério. Porque Jesus vai dizer que esses homens, o hipócrita, ele coloca sobre os ombros dos homens. Esse é o problema do hipócrita. Tudo que ele sabe de Deus e da lei de Deus é para os outros. E isso me lembrou o texto de Mateus capítulo 7, versículos 4 e 5 quando Jesus ensinou que cada um deveria olhar para si e abandonar os seus pecados, ele disse, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Aí no versículo 5 ele diz, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está dizendo, gente, gente, vocês são hipócritas Porque vocês estão preocupados é só com o outro, com a vida do outro Você é capaz de ver um cisco no olho do outro Mas você não vê uma viga, um pedaço de madeira que está atravessado no seu Por quê? Porque quando eu fico usando da lei de Deus para medir o outro Eu não, me, eu não uso ela para medir a mim mesmo e para dizer, eu não dou conta, eu preciso de um salvador. E ao invés de eu clamar por socorro, ao invés de eu clamar por Cristo que pode me salvar da minha desobediência, eu passo acusando o outro e dizendo, você não cumpre a lei de Deus, você não obedece. Porque eu passo o tempo olhando cisco no olho do outro, eu nem sequer percebo que tem uma viga no meu em meio a um acontecimento, o hipócrita não se importa de julgar e condenar os outros por suas atitudes, mesmo que ele pratique a mesma coisa. O hipócrita consegue condenar um irmão, sendo que ele comete o mesmo pecado. Por quê? Porque o hipócrita tem essa capacidade de usar todo o ambiente religioso e toda a lei de Deus para medir o outro, mas não para medir a si mesmo. Ele não sente culpa por apontar o erro do outro e mentir sobre si mesmo. E eu queria te perguntar nessa noite, meu irmão, quais são as vigas do seu olho? <risos> Deixa eu falar um negócio para você aqui. Você tem viga no seu olho, meu irmão. Eu tenho vigas no meu olho. Eu tenho hipocrisias no meu coração. Você tem hipocrisias no seu coração. Quais são as suas nessa noite? Deus está começando hoje aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, um movimento. Um movimento aonde todos serão convidados a crer em Deus de verdade, a levar Deus a sério, a levar o sacrifício de Jesus a sério. Hoje nós vimos que o, religio... que o hipócrita, ele é um bom religioso, ele é preocupado com a estética, ele está sempre de olho no outro. E será que você tem agido como hipócrita? O caminho do evangelho é o caminho da autenticidade. Reconheça nessa noite as hipocrisias que há em você e mude. Mas é para mudar, viu? Porque não adianta reconhecer a graça de Deus e ficar do mesmo jeito. Não adianta a gente olhar, uau, é mesmo, eu acho que eu sou um hipócrita e, e ficar nisso. A Bíblia nos convida a confessarmos e mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida. Cuidado com a hipocrisia, porque a hipocrisia é como um veneno que você toma e, e ela te faz acreditar que Deus gosta desse jogo de fingimento. Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua vida, da sua história. Eu queria te convidar nessa noite a dar um primeiro passo para deixar de ser um cristão ateu e abandonar as hipocrisias do seu coração. O cristão ateu diz que acredita em Deus, mas vive de maneira hipócrita. Abandone esse pecado que você sabe que você tem que abandonar. Abandone os seus personagens e viva uma vida de autenticidade. Viva uma vida de verdade. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, Deus não tem problema com pessoas que pecam, porque nós sempre vamos pecar. Deus tem problema com pessoas cínicas. Eu vou repetir, Deus não tem problema com pessoas que pecam, porque nós sempre vamos pecar e o sacrifício de Jesus é para pecador mesmo. Mas Deus tem sérios problemas com pessoas cínicas. Hipócrita é um negócio que incomoda Deus. Porque ninguém precisa trilhar um caminho de falsidade, de enganação. Todo mundo que confessa a Jesus é chamado a trilhar o caminho da autenticidade, da verdade. Então queria nessa noite te convidar a abandonar os seus personagens e pedir a Deus que faça de você um cristão de verdade abandonar as suas máscaras, parar de viver como um ator, uma atriz, na igreja é de um jeito, nas festas é de outro, na igreja é de um jeito, na faculdade é de outro, na igreja é de um jeito, mas no trabalho é de outro, e dizer, Senhor, me coloca no caminho da autenticidade, eu quero, Senhor, deixar de ser um cristão ateu, e eu quero hoje abandonar a hipocrisia, eu sei as hipocrisias que há no meu coração, por isso, confesse, por isso, receba da graça de Deus. Por isso, mude ao terminar esse culto. para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, confesse as suas hipocrisias. E diz, Senhor, hoje eu vou começar o primeiro passo para que eu deixe de ser um cristão ateu. Eu desafio você a fazer isso. Oro para que o Espírito de Deus te incomode muito nessa noite. Para que eu e você possamos trilhar o caminho da autenticidade. E sair desse lugar de um cristão ateu para nos tornarmos cristãos de verdade, sem hipocrisia, sem mentira e sem personagens. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude em nome de Jesus. Amém e amém.